0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
1: Ich bin nicht umstritten. Ich, Ich habe einfach immer recht. Mit diesem Zitat der grandiosen La Stempfli, der Politphilosophin Dr. Regula Stempfli, begrüßen wir zur heutigen Folge die Podcastin. Ein großartiges Zitat.
0: Vielen Dank, Isabel Rohner in Berlin. Es ist gefallen am Zusammentreffen von der Die Podcastin. Isabel Rohner und Regula Stempfli haben sich zum ersten Mal in der Wirklichkeit kennen und schätzen gelernt. Wir tun dies ja im denkenden Sprechen seit über einem Jahr. Es war ein extrem Tolles Vergnügen, Isabel Rohner, also dich zum ersten Mal in Personam zu sehen. War toll, super. Und es war ein toller
1: Anlass, denn wir haben uns zum ersten Mal persönlich getroffen beim Frauenrütli, was stattfand am 1. August. Das ist der Nationalfeiertag der Schweiz. Und dieses Jahr stand er ganz unter der Überschrift 50 Jahre Frauenstimmrecht. Die wichtigsten Frauen der Schweiz wurden eingeladen aufs Rütli, auf diese geschichtsträchtige Wiese. Darüber werden wir später noch sprechen. Und das war natürlich ein Super Anlass für uns, für unser erstes persönliches Treffen. Passte großartig, passte super. Mhm.
0: Mhm. Und, Und irgendwann
1: wir- werde ich mir ein T-Shirt drucken mit «Ich bin nicht umstritten, ich habe einfach immer recht». Mhm.
0: <lacht> unbedingt, unbedingt, weil also, darüber könnten wir uns auch unterhalten über das, dieses Umstrittene, das Unwort der letzten Jahre in den Medien, äh, Demokratie, also diese False Balance. Also, aber kommen wir kommen ja. zum Wochenrückblick. Ich habe etwas mitgebracht, weil ich fast platze. Und zwar <lacht> … Ähm, wurde ich darauf aufmerksam gemacht von der hochbegabten, hochgebildeten Luise F. Pusch. Hier einen Dank für das E-Mail, die sofort realisiert hat, dass die Frauen Olympia quasi gewinnen, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, dass aber das Geschlecht dieser Siege, dieser Goldmedaille, g- überhaupt nicht richtig ausgewiesen wird und die Medien es irgendwie immer wieder äh, schaffen, dies unter deutsche Athleten, wegzupacken. Wir haben, wir haben die Frauen, also Kanu, Slalom, Ricarda Funk, dann Dressurreiten, Isabel Wert, Dorothee Schneider, Jessica von Bredow-Wendel, also das ist im Team. Dann Dressurreiten, Einzel hat Jessica von Bredow-Wendel, ich nehme hier nur die Goldmedaillen, gewonnen. Dann im Ringen, Aline Rotterfocken, großartig, Die Vielseitigkeitsreiten im Einzelnen, die Julia Krajewski. Dann der Weitsprung, man like Hamburg. Also tolle, tolle Frau. Mm. Und der Bahnradsport, der vierte der Frauen, Franziska Brause, Lisa Brennauer, Lisa Klein und Mieke Krüger. Also alles Goldmedaillen, was ein Verhältnis von 1 zu 7 unter den Goldmedaillen von, äh, für Deutschland gibt.
1: Kleine Korrektur, was ich aber jetzt tatsächlich nur zu, zufällig weiß, weil ich heute Morgen Zeitung gelesen habe. Es ist inzwischen 2 zu 7. Also die Männer haben aufgeholt, die haben jetzt letzte Nacht die zweite Goldmedaille geholt. Und ich Mit glaube es ja. ist schön, wenn wir jetzt einfach das so, also ganz anders machen als die Medien, ne? wir machen Frauen sichtbar und die Männer sind jetzt hier an dieser Stelle mitgemeint. Aber herzlichen Glückwunsch auch von unserer Seite, auch wenn ihr jetzt an dieser Stelle namenlos bleibt.
0: <lacht> es ist einfach, was ich, was ich äh, realisiert habe, eben äh, nach dem Hinweis von äh, Luise F. Pusch, dass die Medien, äh, die Zahl der Medienartikel zum Geschlecht, also zu diesen großen Frauenerfolgen und übrigens auch in der Schweiz, sehr verehrte Hörerinnen und Höhe, also das ist, dass diese, die Zahlen der Medienartikel zum Geschlecht, dass die Frauen eben höher, weiter und schneller sind, sind schockierend tief. Und das sagt einfach enorm viel aus über die Sichtbarkeit auch eben der Frauen als, als, als Gewinnerinnen. Wenn, selbst wenn sie gewinnen, werden Frauen ganz anders in der Berichterstattung aufgenommen, was mich eben zu, meiner, ähm, äh, zu einer der großen Journalistinnen in Österreich bringt, Julia Schweiger, die hat mir den die Titelseite von Playboy äh, geschickt, die sie in einem Gestell gesehen hat und da Aha. auch wieder klassisch die Athletinnen nackt, oder? also irgendwie jetzt habe ich den Titel vergessen, so toll äh, sind unsere Olympiaden Athletinnen, was uns zu dieser Beach-Volleyball, Beach-Handball-Diskussion fühlt, bringt Frauen sind in den Medien einfach Körper selbst, wenn sie großartige Sportlerinnen, Olympia-Goldgewinnerinnen sind, wenn sie Intellektuelle sind, sie werden dann letztlich doch reduziert auf die Sexualität.
1: Oh, und weißt du, wenn man sich die Geschichte anguckt von Olympia, das ist, also ursprünglich war das ein reiner Männerwettkampf, ne? Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, auch, auch so gestartet, ne? als äh, ein, ein Fest der Männlichkeit war, glaube ich, sogar das ja. Zitat des, des ersten ähm, Ausrichters nach der antiken Olympiade ne, geschenkt. Bitte mhm. keine Zuschriften dazu. Ähm, also ein, ein Fest der Männlichkeit und in dieser ersten Ankündigung war auch benannt, das, was, die, was die Rolle der Frauen sein sollte, nämlich die Frauen sollten diesen männlichen Athleten bei der Feier ihrer Männlichkeit zujubeln. Ne? Also hm. Applaus und Klatschen und Männlichkeit feiern und Dekoration. Ne, das war so der Part der Frauen. Dann haben die Frauen sehr früh ihre eigene Gegenolympiade ausgerichtet. Ne, mhm. gesagt, ey, wir machen ja auch Sport, wir sind auch gut. Wir, wir machen unseren, unseren eigenen Wettkampf. Und irgendwann äh, wurde das, das zusammengebracht, aber zum Preis der Sexualisierung. Ne? Das war dann das Einzige, was, was die, die, die Männer, beziehungsweise auch, auch dann später im kommerziellen Marketing äh, noch, ja. noch als Zugeständnis äh, mitgemacht haben. Ne? Mhm. Also dann will man eben Frauenkörper auch sehen. Und jetzt werden Frauen... Stärker, Also sieht man ja auch, die die Frauenkörper haben sich ja extremst verändert, seit Frauen nicht mehr in Korsetts gezwungen werden, beziehungsweise im 19. Jahrhundert die wirklich schlecht bezahlten Arbeiterinnenfunktionen einnehmen mussten. Mhm. Ähm, Sie sie sind größer geworden, sie sind muskulöser geworden, äh, sie sie haben sportlich wahnsinnig aufgeholt und jetzt, äh, ja werden Muskeln sexualisiert und bitte alle im Playboy nackig machen. Bei Männern undenkbar. Ne? Also mhm, äh, Alexander Zverev, äh, nackig auf der Bild oder auf dem Blick. Mhm. Nö. <lacht> würde also er wahrscheinlich ich, auch sehr lachen, wenn er diese Anfrage kriegen würde. Ich habe
0: dazu natürlich die These, dass die patriarchale Setzung gleichzeitig immer stärker wird, je mehr sich Frauen emanzipieren und eine eigene Setzung für sich beanspruchen und sichtbar machen. Und der Sport, das, die, die ganze Sportkartell als industrieller Komplex ist zutiefst patriarchalisch, sexistisch und auch rassistisch. Und dass das nur ganz langsam aufbricht, ist der dem Milliardengeschäft von Olympiade, Fußball, äh, American Football etc. geschuldet. Yeah. Aber diese patriarchale Setzung als Kompensation der äh, eigentlichen realen Wirklichkeit der Frauengleichstellung und der Sichtbarkeit von, von, von uns Frauen ist massiv. Und das äh, führt mich quasi zu meiner Theorie. Hm, ich will nur ganz ja. kurz, was okay. möchte ich die Theorie mhm. weiterführen, dass diese und das führt mich zur Unsichtbarkeit der Frauen eben auch im digitalen Raum. Je fortschrittlicher, also je weiter Frauen in die Öffentlichkeit gelangen, auch mit einer öffentlichen Stimme und mit einem öffentlichen Körper, umso stärker gibt es kulturelle und sportive Setzungen, die Frauen wieder äh, völlig auf ihren Körper sexualisieren, rassistisch diffamieren und unsichtbar machen wollen. Das, finde das ich
1: historisch, Ja, und das zieht sich durch. Immer wenn äh, Frauen oder die Frauenbewegung stark war, immer wenn Frauen Etappensiege äh, erreicht haben, mhm. beispielsweise der Zugang zu den Universitäten, den, zu, den Zugang zu einzelnen Berufen, dann wurde die Gegenwehr sehr, sehr stark. Und das haben wir gerade wieder sehr deutlich ja. mit der Macht der Bilder. Ich, ich, ich will ja. etwas Ach, noch ansprechen. Ja. Ja. Ähm, also ich, ich ich teile diese Analyse von dir und Luise F. Pusch, dass dieser Aspekt, Frauen holen mehr Medaillen, ähm, zu wenig vorkommt in den Medien, aber er kommt vor. Und ich glaube, dass das, also das ist toll, beispielsweise, äh, ich bin Tagesspiegelleserin, äh, großer große Kommentar dazu und auch der Hinweis, äh, dass äh, auf Funktionärsebene äh, Frauen gar nicht vorkommen im im Leistungssport und in in Olympia. Alles strikt in in Männerhand. Auch mit dem Hinweis, dass der Frauensport immer noch massiv weniger finanziert wird als der Männersport. Aber es sind eben Ausnahmen. Mhm. Ähm, Ich ich glaube aber, dass solche, ähm, also wenn, wenn eben dann mal ein Artikel unter 50 das thematisiert, wird es als naja, aber es wurde ja darüber berichtet, abgehakt. Mhm. Und ich frage mich selber, wie gehe ich denn mit diesem Wahrnehmungsdilemma um? Eigentlich müsste, müsste doch in jeder Zeitung mal der Hinweis kommen, ey, ist das nicht toll, dass unsere Frauen so toll sind, obwohl sie weniger verdienen, obwohl ja. ihre, äh, ihre, ihre äh, professionelle Sportkarriere weniger gefördert wird. Ja. Und das ist aber nicht der Fall. Also mhm. ich, ich habe da selber auch ein... Eine Wahrnehmungsverschiebung. Ne? Ich freue mich so über jeden einzelnen Artikel, <lacht>
0: ja, ja, dass sich reali- diese Übermacht Dass du, ja, dass ja, du gar nicht also, realisierst, dass die wirklich entscheidenden Themen im Zusammenhang mit diesen Olympia-Goldmedaillen auch nicht erwähnt werden. Sehr klug, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe mich nur mhm. an meine eigene Sozialisation als äh, Kind und Teenager erinnert. Ich war sehr gut im Kugelstoßen wirklich, weil ich mm. sehr groß bin, äh, sehr athletisch gebaut und habe mit 13 oder 14 sofort aufgehört, äh, Kugelschuss, weil ich habe sogar eine eine Medaille gekriegt im Schulsport damals. Oder? Aber ich wurde so fertig gemacht eben mit dieser Medaille. Ich war so stolz, auch meine Mutter war wahnsinnig stolz auf ihr sportliches Kind. Ähm, aber ich wurde so fertig gemacht, <lacht> die hatte eine Medaille gewonnen. Ja. <lacht> Wisst ihr, in welchem Sport? Natürlich im Kugelstoßen. <lacht> oh, nee. Weil das als vollständig unweiblich galt. Ja. Kraft. Kraft, so kräftig ja, zu sein. Ja, genau. Du und kriegst dann preis Schultern. Ja. Aber weißt du, wie erstaunlich das ist, dass ich während unserer Podcasting das diese Erinnerung erst jetzt mit deinen Ausführungen zu de- dazu, dass Frauen trotz diesen Diskriminierungen so gut werden, äh, dass das mir erst jetzt wieder in den Sinn gekommen ist. Wahnsinnig. Ja, Wahnsinnig. Ja, ja, ich verrückt. muss Und es sind nicht meine die Ausführungen, suchen. sind unsere. Ja, nein, aber ich weiß ja, deine Ausführungen, weil ich quasi mit dir mitdenke, deshalb habe ich mm. deine Ausführungen gesagt. Ich muss die Medaille wieder mal suchen, dann fotografieren wir die ab und machen die für eine, für eine Folge, okay?
1: Cool. Sehr, sehr cool. Hast du
0: noch ein Thema? Ja,
1: ähm, und zwar ging groß über den Ticker. äh, Eine sehr schöne Nachricht, eine tolle Nachricht. Die Wissenschaftsjournalistin Mai-Tin kim Mhm. ist Journalistin des Jahres, ausgezeichnet vom Medium Magazin. Das Medium Magazin hat äh, verschiedene Journalistinnen und Journalisten ausgezeichnet mit dem Titel … My teen Nguyen Kim ist, ist natürlich wirklich eine, eine herausragende tolle Preisträgerin. Ne? Sie ist eine
0: Wissenschaftsjournalistin, also macht, oder? Also sie ist ja Wissenschaftlerin, Sie ist, wenn ich mich sie ist die promovierte finde.
1: Chemikerin. Hm. Genau. Äh, sie ist Moderatorin von Quarks, dem Wissenschaftsmagazin auf dem WDR, und sie hat einen eigenen YouTube-Kanal. Genau Lab.
0: Ja, den hat sie eben selber, selber gegründet und gerade in, in der Corona-Zeit ist sie, äh, ja. hat sie sich selber in die Öffentlichkeit gebracht als ja. Wissenschaftlerin, die ja. den Menschen hilft, äh, zu verstehen, was ist eine Pandemie, äh, was sind gesellschaftspolitische Veränderungen durch medizinische Daten etc. Also macht sie hervorragend, ja.
1: Genau. Und jetzt ein kleiner Erfahrungsbericht von mir. Mhm. Ich war da nämlich auf der Seite des Medium Magazins, weil ich mir auch die anderen Preisträgerinnen und Preisträger angucken wollte. Und da ist so eine, ist ganz schön aufbereitet. Ähm, Man kann so so, äh, switchen, also man sieht immer ein Foto, Name und dann kannst du so weitergehen. Mhm. Und ähm, ich habe angefangen und es kamen Frauen. Es kam Katharina, äh, Mahnholz vom NDR, es kam Bascha Mika von der Frankfurter Rundschau, es kam Birgit Wenzin äh, vom, vom Deutschlandfunk, es kam Isabel Schajani von der ARD, also in dieser Reihenfolge. Ne? Und ich dachte, ey, das ist ja irre toll. Medium Magazin äh, macht Frauen sichtbar. Ne? Und, und ich, ich habe so durchgeguckt, dann kamen auch ein paar Männer. Und ähm, also nach, 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 dem, nach dem Durchschauen habe ich gedacht, Geil, das Medienmagazin, Mediummagazin zeichnet viel mehr Frauen aus dieses Jahr als Männer. Und dann habe ich gezählt. Und es stimmt nicht. Es ist Wahnsinn. Also es sind sieben Frauen, die ausgezeichnet werden und acht Männer, plus ein Kollektiv, was nicht weiter ausgeführt Mhm. wird. Und Mhm. dennoch war ich der Meinung, nach dem Durchgucken dieser Liste, also ich hätte jetzt gesagt, äh, Zwei Drittel zu, zu
0: ein Drittel, ja. Mhm.
1: Wahnsinn! Oder mhm. diese Wahrnehmung. Und woran mhm. liegt das? Männer tragen graue Sackos, alle, allesamt. Ne? Mhm. Die, sind, die, die gehen unter, man, man nimmt sie nicht wahr. Und Frauen hatten ganz unterschiedliche äh, Fotos von sich: ne? bunt, Strahlend, mhm. sehen anders aus, haben andere unterschiedliche Frisuren, unterschiedliche Brillen, unterschiedliche ne, Alter und, es gibt und, noch und eine andere, so weiter.
0: Es gibt noch eine andere Erklärung und die mhm. äh, möchte ich da zitieren aus den 1980er Jahren. Hat äh, eine Abgeordnete, deren Namen ich nachliefern werde, im Text mal gesagt, als Einzelne wirkt die die Frau wie eine Blume im Parlament, in der Masse wie Unkraut. Dass unsere Sozialisation derart angelegt ist, dass selbst wenn Frauen zur Hälfte quasi repräsentiert und sichtbar sind, dass sie schon als störend oder als, als übermächtig da, äh, da empfunden werden. Du hast selbstverständlich recht, die Frauen sind bunt und deshalb diese Buntheit macht eine Vielfalt aus und ist quasi dann dominanter als diese äh, äh, grauen grau in grau Sakko Männer äh, Journalisten, die eh alle gleich aussehen, also in, in, äh, unter den Männern. Da hast du sicher auch recht. Ich denke aber unsere Sozialisation ist tatsächlich so äh, gebaut, dass äh, selbst wenn Frauen nur die Hälfte einnehmen, dass wir sie schon als übermächtig empfinden.
1: Ja, 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 so ist das. Und vom Medium-Magazin ist das, glaube ich, auch intendiert, dadurch, dass die ersten fünf Fotos ausschließlich Frauen zeigen. Ja,
0: ja. Definitiv. Und äh, es ist aber sehr spannend, dass, dass selbst hier das passiert ist. Ich habe noch ein weiteres Medienthema. Das ist sehr wichtig für den deutschsprachigen Raum, weil es in der Schweiz gab es Vorwürfe von Machtmissbrauch, ungebührliche Avancen und Einschüchterungsversuche des höchsten evangelisch-reformierten Pfarrers, also die, der Präsident der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, die Staatskirche. Und dies dauert schon, also dieser ganze Fall dauert schon seit ist ist schon seit fünf Jahren auch ab und an in den Medien. Ich weiß es einfach von meinen äh, Kolleginnen, den sehr engagierten feministischen Pfarrerinnen, die haben sich mit Händen und Füßen gewehrt dagegen, dass die, der Gottfried Fried Locher überhaupt zum Präsidenten gewählt wurde. Und es gab eine üble Medienkampagne Mhm. gegen diese engagierten äh, Feministinnen, auch innerhalb der evangelisch-reformierten Kirche. Und er wurde trotzdem Präsident. Aber es gab, äh, dann musste er zurücktreten nach irgendwie zwei, drei Jahren. Und jetzt ist der Untersuchungsbericht veröffentlicht worden. Okay. Und der zeigt, dass eben Locher, der Ende letzten Jahres als Kirchenpräsident zurücktreten musste, tatsächlich gegenüber mindestens einer Mitarbeiterin spirituell, ich zitiere, spirituell, sexuell und psychisch übergriffig war. Ich finde es spirituell sehr wichtig, weil das auch das Abhängigkeitsverhältnis zeigt innerhalb mhm. der Hierarchie Kirche. Und statt das Verhältnis auf das Berufliche zu beschränken, habe Gottfried Locher, der Frau, immer wieder unerwünschte... Avancen gemacht. Diese Untersuchung muss im Männerbundland Schweiz wirklich ganz öffentlich und breit diskutiert werden, auch im Verhältnis dazu, dass die Medien, die engagierten Frauen, die wirklich äh, auch Stellung be- öffentlich Stellung bezogen haben gegen Gottfried Locher, äh, enorm unter Druck gesetzt wurden öffentlich. Und ich bin immer in, in also Sibyl Vorrer ist eine meiner großen Vorbilder als feministische Pfarrerin. Mhm die sich enorm engagiert hat und auch exponiert. Und ich äh, bin voller Hochachtung ihr gegenüber, dass sie das ausgehalten hat. Die wurde auch frisch Mutter in der ganzen Geschichte. Und ihr wisst ja, wie, wie Medien gegen äh, Frauen schießen können. Also von dem her hier eine, äh, eine Anerkennung an Sibylle Forrer und hier eine Anerkennung auch an die Autorinnen des Untersuchungsberichtes, der sehr äh, wichtig ist, um zu zeigen, wie eben sexuelle Gewalt sich auf unterschiedlichste Art und Weise zeigen kann und dass die Männer doch absolut lernen sollten und lehren sollten und die Medien darüber berichten sollten. Wie ist eben sexuelle Gewalt in Arbeitsverhältnissen? Wie manifestiert sich das und was ist dagegen zu tun? Respektive, dass die Männer endlich merken, es geht nicht. Es, Es ist längst vorbei. Es ist ein Verbrechen sozusagen.
1: Und, und siehst du eine Veränderung in der Art und Weise, wie Medien das Thema jetzt aufnehmen Nein. zum Vergleich vorher?
0: Leider nicht, leider nicht. Außer eben den äh, Frauen äh, und ich äh, außer den Frauen berichten sehr wenige Medien, also Frauenmedien, Frauennetzwerke meine ich Entschuldigung, äh, in, in Facebook, berichten äh, viel zu wenig Medien. Ich habe es über Telebasel, glaube ich, habe ich es äh, gesehen, also in einer Auss- äh, in einem, Das ist ein Lokalfernsehen. Aber ich finde Dazu müssten noch ganz viele Berichte äh, stattfinden. Mal gucken. Also heißt, ob, wirklich
1: das ernst genommen wird das Thema immer noch nicht medial.
0: Ja, und was, was uns bringt eben zu der Medienstudie nur ganz kurz, eben mhm. in der Schweiz, da ist die Schweiz ist ein medienmännerbündlerisches Land. Das ist Deutschland sicher auch, aber die Schweiz hat erstmals eine gross angelegte Studie mit über Hunderttausenden von Artikeln der äh, fabelhaft klugen Silke Fürst, die es durchgesetzt hat, dass es endlich eine Medienstudie gibt in der Schweiz. Wir haben schon mal in einer anderen Folge darüber berichtet, wie unterirdisch schlecht die Sichtbarkeit von Frauen in den Schweizer Medien ist. Äh, lediglich die, die, die Romandie schließt da wahrscheinlich ein bisschen besser ab, aber als in der Deutschschweiz, selbst die linke Wochenzeitung, hat nur 29% Frauenanteil, also äh, die, wo Frauen als Akteurinnen, als Autorinnen in Erscheinung treten. Und Leute, das ist im Vergleich zum 42% Anteil von Frauen in der Politik in der Schweiz, der hoch ist, 42 Prozent. Davon träumen die Deutschen. Mhm. Dieser 42 Prozent Anteil, also der wird nirgends, wird nirgends abgebildet in der Schweizerischen <lacht> weiss, Medienöffentlichkeit. Äh,
1: wir, wir haben ja tatsächlich schon mal darüber berichtet. Und im Nachgang zur Veröffentlichung dieser sehr, 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 sehr lesenswerten Studie von Wie der Universität Zürich mhm. ne? ähm, kamen einige Medienartikel, wo auch Verantwortliche aus unterschiedlichen Zeitungen befragt wurden. Also ganz dieses abgeschnitten äh, hat die NZZ, ne? die sind ja. unter 20 Prozent. äh, Repräsentanz von Frauen. Das heißt, in über 80 Prozent der Fälle, wo über Menschen berichtet wird, wo Menschen zitiert werden, wo wo Menschen interviewt werden, wo wo Menschen erwähnt werden, sind es Männer. 80 Prozent. Mhm. Und und Medien prägen unsere unsere Wahrnehmung. Mhm. Dann gab es einen Artikel, und ich habe Laut gelacht, <lacht> weil die ähm, äh, Redakteurin von der WOTS, also die relativ gut abgeschnitten hat, die aber immer noch peinliche 29 Prozent nur erreicht, mhm. gesagt hat, na ja, also natürlich sind wir daran interessiert, ähm, dass, dass Frauen stärker vorkommen, aber es ist ja nicht damit getan, dass man einfach mehr über Frauen berichtet. Ja. <lacht> yeah. Dann habe ich so gedacht, doch, genau darum geht es. Genau. Und übrigens habe ich ähm, diese Redakteurin angeschrieben und habe gesagt, übrigens, ähm, Sie sind ja auf der Suche nach spannenden Geschichten. Hier ich, ich Aufmerksamkeit. Ich Mhm. biete 50 Jahre Frauenstimmrecht, ich schreibe Krimis, ich mache einen geilen, geilen, großartigen Podcast mit der Politphilosophin zusammen, Regula Stempfling. Berichtet über uns. Ja. Ich habe keine Antwort bekommen. Genau. Also Frauen, die dann eben auch sagen, hier, ich das kommt eben ganz, ganz schlecht an. Das also insbesondere massiv. in den Schweizer Medien. Ne? Ja, das auch
0: in den deutschen Medien. Finden das kommt ganz, die übergriffig ganz, ganz, und äh, kommt ganz, ja. ganz schlecht an. Außer ich habe beim Bayerischen Rundfunk tatsächlich den habe ich angeschrieben und äh, vor zwei. Jahren vor drei Jahren war es und ich habe gesagt so jetzt lade mich endlich mal zum, im Gespräch ein weil ich möchte dann nicht dass es in 50 Jahren heißt ach die Regula Stempfli, die berühmte ähm, hochintelligente hochbegabte Philosophin äh, war ja auch in München zu Hause und wir haben sie nie äh, zum Gespräch eingeladen im Bayerischen Rundfunk und die haben mich tatsächlich eingeladen <lacht> ich habe es noch lustiger <lacht> formuliert aber ähm, die haben mich eingeladen also es ist ja die Frage nach dem Huhn und dem Ei die NZZ hat ja erklärt Erklärt, dass der ihr Frauenanteil so schlecht sei, weil die Neue Zürcher Zeitung vor allem über, also ein, auch eine Wirtschaftszeitung ist. Und die Frauen seien in der Wirtschaft so schlecht vertreten und deshalb sind sie auch kein Thema. Und das ist definitiv die Frage nach dem Huhn und dem Ei, respektive diese Nichtsichtbarkeit von Frauen. Die kommt übrigens auch daher, Isabel Runner, du bist ja viel jünger als ich, die kommt daher, dass die bekannten Frauen vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren oder auch nur vor 5 Jahren, die werden ähm, ein Jahr, zwei Jahre vielleicht hochgeschrieben und dann werden sie niedergeschrieben oder aus der Öffentlichkeit gedrängt. Das ist ja auch ein äh, Thema der Medienöffentlichkeit von Frauen, dass es keine Kontinuität von den Heldinnen gibt, ja. während die männlichen Experten ständig quasi über eine ungebrochene Biografie verfügen. Es, das und ist mir da auch
1: wieder... Bei den Bildern. Also ja. diese Liste der 15 Preisträgerinnen und Preisträger des Medienmagazins ist durchaus symptomatisch. Wenn Frauen medial vorkommen, in den Talkshows sitzen, mhm. dann fallen sie viel stärker auf. Also mhm. stellen wir uns vor, liebes Publikum in Deutschland, <lacht> ja. Karl Lauterbach wäre eine Frau gewesen. Karl Lauterbach war ja, äh, ja, ja, ich, während, ja, während der heißen Phase der Pandemie, ja, immer wahrscheinlich immer noch, ne? Der redet also, er wohnte, wohnte ja. eigentlich in den Talkshows. Ja. Ähm, das, das und er wurde dafür auch kritisiert, dass er so häufig zu Talkshows geht. Wäre mhm. eine Frau wäre das nicht denkbar gewesen. Nein, das
0: wäre nach zwei Monaten wäre das ähm, wäre das Ach, abgeschaltet worden. Nach drei übrigens, Wochen schon. Ja, übrigens möchte ich Im Ernst, noch. Im Ernst, glaube ich
1: wirklich. Das ja. Ich wirklich.
0: Und da möchte ich etwas ein äh, beifügen. Als Expertin in Talkshows äh, äh, zu erscheinen, das muss Frau sich auch leisten können. Auch das ist eine Geldfrage, weil in den in den deutschen Talkshows gibt es ab und an äh, quasi Entschädigungen oder Spesen, aber wie gesagt, also wenn ich wie äh, Karl Lauterbach ständig in den Talksendungen erscheinen müsste, das muss ich mir zuerst leisten können. Also das Geld muss von irgendwoher kommen. Auch das wird viel zu wenig überlegt, dass Frauen sich äh, auch nicht leisten können, ständig auf jeder ähm, Feier zu erscheinen, gratis. Und Franco dieses ehrenamtliche Engagement leisten können, wenn sie nicht über entsprechendes Kapital im Rücken verfügen. Du meinst verfügen.
1: also deine, deine These um sie jetzt ja. ein bisschen polemisch auf die Spitze zu treiben. Ja, ist, die Talkshows tun uns einen Gefallen, indem sie uns erst gar nicht anfragen. <lacht> nein, 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 nein. <lacht> Weil so es wäre ich, zu teuer ja. für
0: uns. Nein, nein, ich, ich würde es anders formulieren. Ich würde ich würd sagen, es ist ein Fakt, dass sich Frauen äh, Universitätsstudien, Professuren, diese halbgarigen und halbbatzigen Anstellungsverhältnisse einfach schlicht. Viel weniger leisten können als die Männer, die seit Jahrhunderten über mehr Kapital verfügen als die Frauen. So, das mm, heißt mm, es. Mm,
1: mm, mm. Ja, ich, ja, lass uns mal zum heutigen Spezialthema kommen, was Gerne. wir uns vorgenommen haben. Ein historisches Thema, ein großartiges Thema, ein Thema, was uns sehr stolz machen kann und wo es dennoch ganz viel auch kritisch zu diskutieren gibt, nämlich das Frauenrütli.
0: Und da musst du fürs deutsche Publikum noch erklären, was das Rütli ist.
1: Na klar, also natürlich äh, hoffe ich doch, dass möglichst viele von euch Friedrich Schiller, Wilhelm Tell mal gelesen haben, ist aber wahrscheinlich schon ein bisschen her. Friedrich Schiller ist nämlich eigentlich der Erfinder des äh, Schweizer Gründungsmythos. Das Rütli ist eine Wiese, eine schiefe Wiese, sage ich immer gerne, am Vierwaldstätter See, also mitten in der Schweiz. Und nach dem Gründungsmythos haben sich da die drei Eidgenossen aus den drei innerschweizerischen Kantonen in einer Nacht- und Nebelaktion Anno 1291 getroffen, um auf dem Rütli... Den Schwur der verschwörten Geschwüre, wie das Kabarettduo duo Marco Cello das in den 90er-Jahren so schön sagte, zu schwören, also sich zusammenzutun als kleine Bauern gegen den übermächtigen äh, Habsburger Fürsten, ne? Das ist so der Gründungsmythos, a nice, Dass, fairy das,
0: tale, a nice fairy tale, für die bürgerliche Öffentlichkeit des 19. Jahrhunderts äh, des 18. Ganz, und 19. Jahrhunderts. Ja, genau definitiv. und
1: ganz, ganz wichtig für das Selbstverständnis der Schweiz. Ne? Also wir kleine, äh, wir kleines Landvolk, wir, wir es ne? den, ja. den großen. Wir sind Bauern und wir schaffen es trotzdem in unserer Männlichkeit ah. uns wir zu stellen. Ja.
0: Darf ich schnell, darf ich schnell als Historikerin hier Auch ein weil 19, also dieser Mythos wurde wiederbelebt in der Globalisierung, also in der beginnenden Globalisierung nach, äh, nach äh, 1980. Mit den neoliberalen globalen Weltereignissen kam auch diese rechtsnationale Rüttli-Verehrung viel, viel stärker wieder in die Öffentlichkeit. Auch das eine Kompensationsbewegung der Renationalisierung dürfen wir nie vergessen. Es war überhaupt nicht wichtig, dass Rüttli im 19. Jahrhundert oder auch, in den es wurde dann, auch im Ersten Weltkrieg beispielsweise, es wurde vor allem im Zuge der geistigen Landesverteidigung, also der Nationalsozialisierung ähm, Europas als, Gegen, als Gegenströmung erfunden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass der 1. August als Nationalfeiertag, der wurde auch erfunden im 19. Jahrhundert, ich glaube es war um 1890, äh, schlag mich tot, haben die die Bürgerlichen entschieden, ach, die Arbeitenden haben tatsächlich den 1. Mai als arbeitenden Feiertag. Und das waren riesige Feste, riesige Aufmärsche. Und wir haben keinen einzigen eigenen Feiertag, einen Nationalfeiertag. Also mussten sie einen erfinden. Und das passte dann sehr gut äh, zum Rütli-Schwur, zur Wiederbelegung der schweizerischen gemeinnützigen Gemeinschaft, die schon irgendwie 1867 oder 1866 diese, diesen Rütli-Mythos äh, enorm aufgebläht hat. Mit Geld auch der äh, bürgerlichen Frauen eben aus staatsbürgerliches Selbstverständnis ist aber wirklich Mythologie, Ideologie, die in den letzten 20 Jahren sehr stark gepflegt wurde. Wir sehen das auch ja. am 4. Juli in in den USA. Wir sind es am 14. Juli. Das sind alles Mythen, die in der globalisierten Welt enorm äh, Zulauf finden, das wollte ich noch sagen.
1: Ja, Mythen sind ja auch wichtig, durchaus für Mhm. ein Selbstverständnis. Aber Mythen können sich auch ändern. Und diese Änderungsbereitschaft, die sehe ich jetzt in der Schweiz noch nicht so wirklich. Ähm, Es gab einen Riesen, also auf dem Rütli am 1. August finden seit Langem ähm, die wichtigen Veranstaltungen statt. Also üblicherweise war immer Schweizer Fernsehen da und hat eine große 1. August-Sendung gemacht, Ähm, mit, mit prominenten, ne? also, mhm, äh, prominenten und es gab,
0: Stimmen, Musik. Also, ja. Und
1: es gab einen äh, riesen Skandal, als in den 70er Jahren, als die Frauen dann endlich das Stimmrecht bekommen haben, erstmals eine Frau, die Keynote würde man heute sagen, sprach. Mhm. Also mit, mit Fra- Frauen und Rütli, das ist eine ganz, ganz schwierige ähm, äh, Relation. Umso toller, ja. dass im Jahr von 50 Jahre Frauenstimmrecht, das heißt 50 Jahre Demokratie, man kann es gar nicht oft genug sagen. Sehr junge Man kann Demokratie. nicht ja. von einer Demokratie sprechen, wenn die Hälfte der Bevölkerung von der Gesetzgebung, ausgeschlossen ist mhm. und nicht mitwählen darf. Das ist ja. keine Demokratie. Also im Jahr 50 Jahre Demokratie hat es Allianz F, das ist der Dachverband der Schweizer Frauenverbände in der Schweiz, äh, geschafft, dass das Rütli zu bekommen am 1. August. Für eine Veranstaltung ausschließlich für Frauen, Klammer, und ein paar wenige Funktionäre und Pressevertreter, Klammer mhm. zu. Und da wirklich ein historisches Event an einem historischen Ort zu einem historischen Anlass durchzuführen, mit ausgewählten, ja man kann sagen, den den, den wichtigsten Frauen der Schweiz. Allianz F, vielleicht für, für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland und Österreich. Das ist ein Dachverband mit 150 Mitgliedsverbänden. Die reichen von den Juristinnen Schweiz über die Landfrauen, über kirchlich engagierte ähm, Akademikerinnen der Schweiz. Ach, ja, genau. Alles Mögliche. Also 150 Mitgliedsverbände. Und insgesamt sind über diese Mitgliedsverbände eine knappe halbe Million, 400.000, 450.000 Schweizerinnen ähm, über Allianz F organisiert. Da die Schweiz ja nur 8 Millionen Einwohner hat ne, und über die Hälfte davon sind Frauen, kann man sagen, jede zehnte Frau ist organisiert über Alliance F. Also das ist wirklich eine Marke. Allianz F hat auch diese grandiose Initiative ähm, gestartet. Helvetia ruft eine überparteiliche Initiative, die dazu geführt hat, dass bei der letzten Wahl der Frauenanteil 20, im Nationalrat ja. mal eben um 10 Prozentpunkte gestiegen ist auf 42 Prozent. Also wirklich äh, ein ein sehr sichtbarer Verband. Also anders, Entschuldigung, als als der Deutsche Frauenrat in Deutschland, der der Deutsche Dachverband der Mhm. Frauenorganisation. Allianz F ist wirklich eine Marke. So, jetzt also äh, Frauenrütli. Wir hatten das große Pech. Es hat hat geregnet den ganzen Tag und zwar in Strömen. Ich habe dann gesagt, eigentlich passt das weil äh, der Kampf der Schweizerinnen um Gleichberechtigung und ihr Wahlrecht, das war auch kein Sonnenspaziergang. Ne? Also es war schon sehr regnerisch und stürmisch.
0: Und es bleibt stürmisch und regnerisch, weil ich würde die, die 50 Jahre Frauenstimmrecht auch unter dem Motto sehen, bis vor 50 Jahren standen die Schweizerinnen unter männlicher Vorherrschaft und Vormundschaft. Vormundschaft. Und dies mhm. wurde mir erst mit der die Podcastin und der Arbeit am wichtigen Band und Buch 50 Jahre Frauenstimmrecht klar dass ich wirklich und ich, ich wünschte mir dass in Deutschland und in äh, Österreich diese Diskussion der männlichen Vormundschaft aufgenommen wird der Sklavinnenstatus der Frauen bis sie das Stimmrecht hatten und selbst darüber hinaus ich wünschte mir weil ich selber an mir äh, festgestellt habe dass ich die letzten 20 Jahre einer falschen Erzählung angehang ange- gehängt bin. Zum Beispiel die Formulierung, Männer wollten ihre Macht nicht teilen, ist komplett falsch und ein komplett falscher Fokus und macht diesen Sklavenstatus der Frauen nicht sichtbar. Es ging tatsächlich um die Befreiung der Frauen aus der männlichen Vormundschaft und diese Narrative der letzten Jahrzehnte, die wurden dieses Jahr auch wieder wiederholt vom Politologen Werner Seitz, den ich sehr schätze, der zum Beispiel meint, ach, die Frauen in der Schweiz hätten, weil die Vorgängerorganisation der Allianz F war der Bund schweizerische Frauenorganisation, also die Schweizerinnen waren ganz weit vorne in der Selbstorganisation, die haben auch enorm viel geleistet in der äh, Sozialhilfe und Sozialpolitik. Und der Politologe meint dann im Rückblick, ja, klar, es war eben nur die Sozialpolitik oder die Sozialhilfe, aber dadurch hätten die Frauen sich politische Kompetenzen aneignen können. Und diese Sätze werden Ständig wiederholt, ja. Das sind 2021 sind es Narrative der Paternal- des totalen Paternalismus, dem ich mich teilweise wahrscheinlich auch schuldig gemacht habe im Sinne von viel zu wenig Bewusstsein trotz meiner kämpferischen Erzählung und Dissertation vom äh, Gender vom ersten bis und mit dem zweiten Weltkrieg. Ich finde es find äh, wirklich, es bleibt ein ewiges Trauerspiel. Aber gehen wir zurück zum frauen Ja, und,
1: und ich will, will das hier auch in aller Deutlichkeit sagen und auch mein Dilemma sichtbar machen. Ne? Ich finde es großartig, dass es diese Veranstaltung gab und ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ne? Und von daher ist es mir auch wirklich wichtig, auch an der Stelle noch mal sagen, Allianz F danke, dass ihr das hinbekommen habt und dass ihr diese Arbeit übernommen habt. Und dennoch habe ich an der der Durchführung Kritik und finde es lohnend, das das auch mal zu diskutieren und ich weiß auch, da gibt es verschiedene Meinungen und Mhm. ich habe halt jetzt diese. Mhm. Also für mich ist das Jahr 50 Jahre Frauenstimmrecht 2021 ein hochpolitisches. Und genau das, was du angesprochen hast, muss thematisiert werden. Also bis 1971 gab es einen Sklavenstatus der Frauen, insbesondere der verheirateten Frauen. Sie waren Mhm. rechtlos. Das mhm. ist kein Tralala, Tralala, sie konnten halt nicht wählen gehen an diesen schönen Feiersonntagen. Die hatten keine Rechte, sie ja. waren nicht gleichberechtigt. Und das ist ein Unrecht,
0: was, das ist auch
1: was aufgearbeitet werden ja, muss. Und der, ja. der Bund muss, muss Stellung dazu nehmen, er muss es anerkennen, wie er schon mhm. andere Unrechte Anerkannt hat ja. in seiner Geschichte. Das ist die Grundvoraussetzung, damit wir arbeiten können. Denn das, d- dieses 1971 hat in der Schweiz bis heute Folgen. Das ist nicht so, dass das mit uns nichts zu tun hat. Dadurch, dass die Frauen ausgeschlossen waren aus der Gesetzgebung, waren alle Gesetze, die vor 1971 entstanden sind, ohne die Interessen der Frauen entstanden und ganz viele und gegen Gesetze Frauen gelten formuliert, bis heute gegen Dankeschön. Frauen
0: formuliert und die Frauen mussten selber die Vergewaltigung in der Ehe durchboxen als Straftat bestand. Die Frauen mussten selber durchboxen. Also es war wirklich nur dank den Frauen an der die Uni dieses Gesetze ein neues durchgegeben.
1: Eherecht ja. einführen 1988, aber bis heute gelten Rechte aus der Zeit die Frauen mhm. diskriminieren. Es gibt keine Individualbesteuerung in der Schweiz. Es mhm. gibt keine äh, gleichberechtigte Elternzeit in der Schweiz. Es gibt keine gleichberechtigten Rahmenbedingungen. Das ist die fucking Aufgabe eines Staates, mhm. Gesetze zu schaffen, die Rahmenbedingungen im Sinne einer gleichberechtigten äh, Chancenentwicklung schaffen.
0: Ja, das ist an den Aufgabe. Universitäten, so. An den Universitäten, im Nationalfonds, in der Pro Helvetia, in allen wichtigen kulturellen Institutionen, Über Übrigens auch in Deutschland, in Österreich sieht es besser aus, sind Männern vorbehalten, immer also, noch zum großen Teil. Sehr aber das wichtig.
1: ist mein Hintergrund und das war meine Hoffnung. Ne? Mhm. Meine Hoffnung war, dass das eine gro- ganz, ganz politische Veranstaltung w- wird, mhm. wo das ganz klar thematisiert wird, wo auch diese klare Forderung nach einer Entschuldigung des Bundes auf, aufs Tableau kommt, ja. wo, wo klar gesagt wird, was, was das bedeutet, dass Frauen das Stimmrecht nicht hatten und zwar zu Unrecht nicht hatten. Das passierte aber nicht. Also Alliance F hat sich für ein anderes Konzept entschieden. Ein, ein Konzept der Fröhlichkeit, ein Konzept des Nicht-Aneckens, ein Konzept der Vielfalt. Ähm, wenn man so eine Veranstaltung macht, muss man heute denk- daran denken, was, was für Bilder produziere ich. Die Bilder, die ich bei so einer Veranstaltung produziert hätte oder versucht hätte zu produzieren, wären völlig andere gewesen als das, wofür sich jetzt Allianz F entschieden hat. Und das hat natürlich damit zu tun, dass ein Dachverband halt 150 verschiedene Verbände unter einen Hut bekommen muss ne? und hm. immer noch kritisiert wird. Aber beispielsweise allein das Allianz F das erste, den 1. August des Rütli kriegte, hat dazu geführt, dass die Geschäftsstelle bedroht wurde. Das wurde aber nie öffentlich thematisiert.
0: Ah, habe also, ich auch nie gehört, ja. Und,
1: und Himmel, das ist, das ist ein Politikum. Das muss man auch an, ansprechen. Es ist es ist kein Spaziergang, es ist kein Sonnenspaziergang, sich für Frauenrecht einzusetzen und auch heute noch nicht. Also, und ich muss es noch
0: jemanden sichtbar machen, und zwar Zita Küng, die große Zita Küng. Die hat nämlich eigentlich diese ganze Frauenrütli-Geschichte eh auch ins Rollen gebracht, indem sie nämlich schon vor drei, vor vier Jahren realisiert hat, es braucht auf Bundesebene wirklich eine große Feier. Sie hat den Verein CH 2121 äh, gegründet. Sie, und es, auch sie wurde nicht sichtbar an diesem Frauenrütli obwohl sie also, eine der wichtigsten frauen in der schweizerischen frauengeschichte in der zeitgeschichte ist die enorm viel äh, beiträgt auch als mitgründerin der feministischen universität und ihre gesamte arbeit der letzten 30 jahre und sie wurde nicht sichtbar und äh, äh, gemacht also da, und da, geehrt
1: das würde ich würde eben auch wieder zu meiner meiner Analyse passen, wenn du ein Konzept hast, der, der Fröhlichkeit, der Vielfalt, eher des, des Kommunismus. Ne? Nein. <lacht> Und nicht ah, doch, doch mir nein, nicht lass mal, der Begriff. Lass mal. Ja. Ja, ja, lass mich mal ausführen. Ne? Und eben nicht der Machtfrage, nicht die Machtfrage ins Zentrum stellst. Macht hat auch immer etwas mit Hierarchie zu tun. Mhm. An diesem Event, war das war so hochkarätig besetzt. Abgesehen davon, dass die Spitzen der Frauenverbände da waren. Wir mhm. hatten zwei Bundesrätinnen also kleine ja. politische Bildung. Ne? Die Schweiz hat sieben Bundesrätinnen und Bundesräte insgesamt. Das ist unsere Bundesregierung. Zwei davon waren da. Simonetta Sumaruga und äh, Viola Amherd.
0: Und es gibt Hochrätig. drei Frauen in der Regierung. Ja.
1: Mehrere äh, Nationalrätinnen waren da. Die, die, die wurden aber in ihrer Macht nicht sichtbar. Und das war eine eine, eine eine äh, bewusste Entscheidung, das eben nicht so zu machen. Äh, eben mal was anderes, ne? was Innovatives, was, was, was. Ne? Es gab dann eben Bilder von, von, von tanzenden Frauen mhm. und nicht von Frauen, die Probleme äh, in den Mittelpunkt stellten und die Machtfrage stellten. Und, und dazu gehört denn? auch das, was du gerade gesagt hast. Also ich hätte mir gewünscht, wirklich gewünscht, dass die Frauen, die sich jetzt wirklich den Arsch aufgerissen haben in den letzten zwei, drei, vier, fünf, 50 Jahren, Mhm. auch wirklich genannt werden. Dass man sagt, ey, heute sind so viele geile Frauen da. Ge- unter Nein. anderem Zita König von CH2021. Oder von der Podcastin Regula Stempfli und mhm. Isabel Rohner, die auch noch das Buch rausgegeben hat. Ne? Also ja, ich hätte mir auch eine ne Erwähnung von mir gewünscht. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele wieder denken, oh, die ist so eitel. Nein, Männer machen das auch so.
0: Also, sie werden vor allem von den Kollegen auch gerühmt. Ähm, Währenddem du geredet hast, ist mir ähm, beim sprechenden Denken das Bild gekommen, dass alle Fortschritte, punkto Demokratie, äh, Sozialpolitik, auch Kulturpolitik, und da kommt jetzt der Kommunismus rein quasi eben vergemeinschaftet werden wenn es um wenn es die Frauen gemacht haben also bei Frauen wird alles vergemeinschaftet ge- gehört dann der Allgemeinheit ah, ist mm. dann äh, quasi nicht individualisiert und alle mm. Erfolge die von Männern er- er- erreicht werden die da sehr mm. wenige sind ähm, mm. werden sofort individualisiert und es wird sofort es werden sofort Sichtbarkeit und Namen genannt ich g- nenne noch mal das Beispiel der europäischen Bürgerinneninitiative die nur dank Regula Stempfli so heißt und auch so ausgestaltet ist. Und das mhm. und du wird nicht
1: vor. <lacht>
0: unsichtbar gemacht. Das ist unfassbar. Also, das ist quasi wie Zeitgeschichte. Hallo. Ich war da. Hallo, ich habe das Konzept gemacht und die Demokratie-Stiftung Schweiz, ähm, P- äh, Bruno Kaufmann, ein in den Medien äh, der, der, der SRF-Korrespondent in Skandinavien, die verweigern sich bis heute, mich sichtbar zu machen, als Namen zu nennen. Wären Sie es gewesen, die sowohl das Konzept, das geniale Konzept, als auch den Namen äh, entwickelt hätten, stell dir vor, dann würden wir alle Jahre äh, den Tag der den Tag der Europäischen Bürgerinnen-Initiative feiern. Na, das klar, na, und und das hat sich gezeigt auf dem Frauenrüttli eben. Jeder Fortschritt. Wenn Frauen etwas machen, dürfen sie nur kollektiv erscheinen. Sie dürfen nicht als Individuen, als unterschiedliche Individuen, als Heldinnen, als unterschiedliche Heldinnen mit ganz unterschiedlichen Charakteren, ganz unterschiedlichen Körpern, ganz unterschiedlichen, Körpern, ganz unterschiedlichen Frisuren erscheinen. Und, Und das du hast ist recht. ein Trauerspiel.
1: Kollektivismus ist der richtige Begriff. Ich ziehe Kommunismus hiermit zurück. Äh, Kollektivismus ja. ist das, was ich was ich meinte. Ähm, Der, der, Entschuldigung, Allianz F., ihr wisst, ich schätze euch und ihr macht echt, ihr engagiert euch sehr, aber ich muss das jetzt hier wirklich, Mhm. wirklich kritisieren. Für mich der Tiefpunkt war, dass vier Frauen ausgezeichnet wurden und diese Auszeichnung per Los geschah. Was für eine fatale Chance, also die Frauen auszuzeichnen, die in der letzten Zeit geackert haben. Mhm. Und Mhm. was für eine Botschaft. Also Frauen sind eben wirklich ein Kollektiv, eine Mhm. eine uniforme Masse, aus der man wie aus einer Glückskugel einfach vier Namen ziehen kann.
0: Mhm.
1: Sehr klug. Das fand ich ganz… Also sehr äh, klug
0: deine Kritik, meine ich. Ganz, äh, ganz, ganz schade. Und und es
1: hat halt Auswirkungen. Also… Ähm, es geht ja auch wieder um die bericht, ja. ja, aber weißt du, die Berichte. Ah, Beri- bericht, ja ja, aber die ist ja nun sowieso nicht besonders frauenfreundlich. Du hast noch mal die Analyse der Uni Zürich genannt. Ne? Ja, aber ich habe noch Aber Zahlen wenn man ihr kein Futter gibt, dann kommt sowas raus, wie passiert ist am 1. August. Die Tagesschau überschreibt den Artikel mit Veggie Lunch statt Servela. Servela ist eine Schweizer Wurst. Vegiland statt Servila. Nicht. Frauen fordern die Macht, Frauen fordern eine Entschuldigung.
0: Genau, also Frauen. Nicht der Bundesrat entschuldigt sich für ja. die Vormundschaft, die jahrhundertealte Vormundschaft und Sklavinnenstatus der Frauen. Genau, das war nicht Übrigens, die Zeile. Übrigens habe ich, ich das hab eine mal Zahl dazu. Ich habe eine Zahl dazu auf der Schweizerischen okay, Mediendatenbank. Sprach. Nur ganz kurz. Mhm. Auf der Schweizerischen Mediendatenbank habe ich eingegeben, du kannst ja, du kannst ja. ich habe ja das oft gemacht vor zehn Jahren schon, jetzt mache ich es wieder für die Podcasting, dieses Rating-System, Gut. das ich entwickelt habe. Und da kannst du bestimmte, Uh, uh, Keywords bestimmt kennzeichnen, weil es ist nicht so ein, ein gutes Suchsystem uh, uh, wie andere Browsers. Mhm. Aber auf der SMD habe ich eingegeben Frauenrütli, das ist ein, ein Fester Begriff war 2021, weil wir ja darauf gearbeitet haben und da auch eingeladen wurden. Übrigens von Zita Kim wurde ich eingeladen, ich persönlich. Und ich möchte ihr hier an dieser Stelle nochmal danken und mich vor ihr verneigen. Danke auch von meiner Seite, liebe Zita. Du machst einen brillanten Job. Absolut, sie ist wirklich ein großes Vorbild und eine große menschliche Freude, äh, dass, dass es sie gibt. Es ist so schön, dass es sie gibt. Also und auf der SMD habe ich diesen festen Ausdruck Frauenrütli eingegeben und es gibt lächerliche 153 Hits dazu. Also Artikel im Vergleich, der 1. August, also das Frauenrütli war am 1. August, der 1. August kriegt, sage und schreibe, 11.653. Resultate 11000 im, im Jahr jetzt, ja, das jetzt nur in, in, diesem, dies, das ist in, in diesem, diesem Jahr das ja, ist in diesem ja. Jahr und ja. diesen, diese Zahlen sagen eigentlich alles aus über die Jahrzehnte Zehnte lange Arbeit im Hinblick auf dieses Jubiläum von den Frauen und dem Kapital, das auch von den Frauen selber eingegeben werden musste. Also der Bund hat kein Geld hier, ähm, er hat kein Geld hier zur Verfügung gestellt oder nur eben äh, äh, am, am Rande ein bisschen, ein bisschen mitfinanziert. Und es war die schweizerische gemeinnützige Gesellschaft, den wir auch danken, eben die das ermöglicht hat. Das ist eben die gemeinnützige Gesellschaft, dass sie äh, das Geld und die Rüttler wie sie zur Verfügung stellen für die Organisation. Aber das ist, äh, es macht mich fassungslos. Und selbst diese kleinen, diese wenig äh, Präsenz, diese, diese, dieses wenige Geld, das dafür ausgegeben wurde, war der «Weltwoche» äh, ein den Anlass, äh, wirklich unmöglich in Artikeln äh, die, undemokrat- die undemokratische Art und Weise äh, anzuklagen, dass jetzt ausgerechnet nur Frauen auf dem Frauenrütli teilnehmen dürfen.
1: <lacht> ja, schlimm. Übrigens habe ich das Thema Entschuldigung des Bundes selber eingebracht in die Veranstaltung, aber nur sehr nebenher. Ähm, es gab ah ja, das musst, erzählen. Ja, genau. das Talks, musst du erzählen. Ja. Also eben, na, zwei Bundesrätinnen waren da und man macht aber kein Talk mitten auf der Bühne und man macht auch keine politische Keynote mit denen oder man macht kein Streitgespräch mit denen, sondern man verlegt sie in kleine Zelte, wo dann jeweils nur 20 Frauen per Los (lacht) am Talk teilnehmen konnten. Ich oute mich an dieser Stelle. Ich habe das Los äh, für für den Talk mit Simonetta Sumaruga nicht gewonnen, war aber trotzdem da. (lacht) Kleine Revolution. Naja, anyway, jedenfalls habe ich sie angesprochen. Ähm, Ich habe mich auch sehr bedankt, dass sie an dem Tag da ist, habe aber auch darauf hingewiesen, dass viel lief im Jubiläumsjahr aufgrund von engagierten Organisationen, Einzelmenschen, Privatpersonen und der Bund sich da sehr zurückgehalten hat. Und ich habe sie gefragt, wie wir es denn hinbekommen, dass sich der Bund äh, für das den Frauen angetane Unrecht offiziell entschuldigt und dieses Unrecht anerkennt.
0: Also die Schweizer Regierung soll sich entschuldigen. Ja. Yes,
1: genau. genau, genau. Da
0: gibt es nämlich auch Möglichkeiten der Kompensation. Ja. Da hätte ich einige Vorschläge. Ja, und wie, war ja, die wie lautete die Antwort?
1: Ach, Simonetta Somaruga ist eine, eine, eine Feministin, eine sehr engagierte, eine kluge, eine nette, eine Politikerin. Also sie, sie meinte. Ich wäre nicht die Einzige, die diese Forderung aufstellt und sie hätte die auch schon gehört. Äh, und sie findet auch, das wäre Unrecht gewesen. War es übrigens auch objektiv, ne, was den Frauen angetan wurde. Also nicht nur, weil Simonetta Somaruga das, das findet. <lacht> oder weil ja. ich das finde. Ähm, aber man müsse doch jetzt auf die Gegenwart gucken und auf die Punkte, die, die man jetzt eben ändern müsse. Ich finde, man kann das eine ohne das andere nicht machen. Ne? Also man muss die Vergangenheit anerkennen. Hm. Und man muss anerkennen, dass das ganz viel mit unserer Gegenwart zu tun hat. Hm. Und Dann, was ich, ja. Yeah. Ja, Kann man sich auch erfolgreich äh, umsetzen. Und
0: was ich daraus gelernt habe, ist tatsächlich diese Sichtbarkeit, die sprachliche Sichtbarkeit, die namentliche Sichtbarkeit, die ganz anderen Erzählungen sichtbar machen, dass so Sätze entlarvt werden wie: Ach, die Schweizer Frauen wollten die Männer nicht erschrecken, wie Politologen sagen, und immer wieder darauf hinweisen, dass, wenn Politologen sich zum Frauenstimmrecht äußern, dass sich da die ehemaligen Masters über die Sklaven äh, äußern und breitschlagen. Und das einfach wirklich nicht nur polemisch, sondern faktisch, analytisch in den politischen Diskurs So reinbringen. gut.
1: Die Frauen wollten die Männer nicht erschrecken. Das war jetzt auch der Fall am, am 1. August. Ne? Ja. Also mit so einer kollektivistischen, nicht kommunistischen Ronerin kollektivistischen Veranstaltung. Man wollte sie nicht verschrecken. Ähm, Hedwig Dom hat dieses kluge Zitat gesagt, mehr Stolz ihr Frauen, der Stolze mag missfallen, aber man verachtet ihn nicht. Und ähm, ich mit mehr Stolz, mit mehr Würde w- würde. Ja, klar geht man dann in Konflikte rein. Und klar sind die, sind die sehr unangenehm. Ne? Das merken wir ja auch immer wieder. Äh, aber ohne Konflikte verändert sich nichts. Und ich, ich würde gerne, wenn du einverstanden bist, zum, zum Abschluss ja. Zitat einer amerikanischen Historikerin ähm, aus dem 19. Beginn beginnenden 20. Jahrhundert sagen, nämlich Mary Ritter Beard. Die, ah, Mary äh, Richard
0: Beard, ja, yeah, fantastisch. Yeah. Yeah.
1: Die das kluge Zitat gesagt hat, um ermessen zu können, was es heißt, keine Geschichte zu haben, lasst uns annehmen, wir wüssten nichts von der Geschichte des Mannes.
0: Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regula Stempfli.